0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Hoje e Vai. Uh, hoje tem uma coisa, temos coisas muito bacanas para a gente compartilhar, a entrevista vai estar muito legal. Uh, vamos começar então, que a gente não tem tempo a perder. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aquelas pessoas, aquelas entidades que são parceiros nossos e que estão ajudando na divulgação desse trabalho, dessas lives. Nós temos o Clube Empreende de Jabuticabal, o Movimento Empreende Ribeirão Mover, e o supera parque tecnológico aqui de Ribeirão Preto e o pessoal do mover é sempre o pessoal do, do do clube empreende sempre tá com a gente aqui participando fazendo perguntas então eu sei que eles estão chegando aí sejam todos bem-vindos aproveitem e vamos aproveitar desse nosso entrevistado que o cara é fera vocês vão ver bom Thiago seja muito bem-vindo boa noite tudo bom boa noite Fred tudo ótimo e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. Quem é Thiago? Thiago é ninguém menos que o cofundador e CEO na FiveMart. O Thiago Carneiro ele é especialista em liderança e pensamento estratégico, comunicação e negociação muito forte. A FiveMart usa inteligência artificial e aprendizagem de máquina, o machine learning, né, é, para fazer análise preditiva de ruptura e sugestões de compras, aumentando a lucratividade e diminuindo suas perdas. Bom, Fala para gente o que que a FiveMart faz, Thiago, que 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 vocês, que tipo de serviço vocês prestam? Bacana, Fred. A
1: gente costuma dizer que a gente faz o simples e o básico bem feito, Fred. A uh, FiveMart é uma startup focada né, em inteligência artificial, mas o maior foco dela é na maior dor do varejo, que é a gestão de estoque. Muitos até pode pensar que a maior dor do varejo é vender, uh, mas na verdade a maior dor do varejo é a gestão de estoque, ter um mix, ali, equilibrado. E a Fivemart ajuda exatamente nesse ponto, a gerir melhor seu estoque. Então, o que que a gente faz hoje? né? A gente não, não somos um ERP. Uh, nós integramos até com o ERP do nosso cliente. Uh, e quando ele não tem um ERP, ele pode até utilizar o nosso sistema. Porém, a vantagem que a gente dá é uma flexibilidade, uma inteligência para ele em tempo real. tá? Lembrando que hoje, grandes softwares do mercado, que uh, hoje são nossos parceiros também, uh, nos integramos com sistemas grandes, como Fotos, SAP uh, e também Sankia, uh, integramos com todo o sistema de varejo hoje e a gente entrega a solução de inteligência artificial em tempo real, ou seja, quais produto comprar, onde, quando, qual a quantidade correta, como que ele melhora o seu mix, uh, e assim ele vai fazendo uma gestão de estoque. Então a gente tem uma métrica hoje que em dois, de dois para dois meses e meio mais ou menos, a gente consegue re re é, reduzir. Cerca de 50% do estoque do nosso cliente. Uh, e, e tem uma média de lucratividade ali, no aumento de lucratividade, cerca de 33% a 34% do aumento do seu faturamento. Como? A gente faz ele vender mais? Não, a gente faz ele através do comportamento de venda, a gente através do mix dele, a gente melhora esse sortimento dos produtos. Uh, às vezes ele tem um produto uh, que não é tanto rentável, é, às vezes o produto é bonito, às vezes o varejista ele olha aqui e fala poxa, eu quero ter isso aqui no meu estoque. Uh, mas eu, beleza, eu gosto desse produto, eu me identifico com ele, mas não é exatamente o público do pessoal que, que consome ali né, no seu PDV, no seu ponto de venda. Então, a, a nosso sistema Gaia, né, é, que é a gestão de armazém por inteligência artificial, Fred, ela ajuda o varejista no dia a dia. Então, ela não espera o final do mês, ela não espera o trimestre ou o semestre, o final do ano para fazer aquele inventário e descobrir os problemas e as falhas ali para corrigir. Ela trabalha em tempo real, junto com o dia a dia do varejista.
0: É uma coisa interessante que você falou, Thiago, até é bom para quem não tem muito esse contato com startup, né? você falou que a maior dor do varejista é, e você afirmou isso. Explica um pouquinho como é que você pode afirmar isso para as pessoas entenderem esse processo de validação, né? quando a gente fala de resolver problemas, de entregar valor, por que, que você pode afirmar que esse é o maior problema? Como é que você chegou a essa conclusão?
1: Legal. Um bom exemplo, Fred. Olha que bacana. É, imagina tal um varejista, ou é um varejo alimentar, ou é um supermercado, uma conveniência, uh, e de repente chega o pessoal, vamos supor assim, da Elma Chips. E a Elma Chips acabou de fazer um lançamento ali daquele novo é uma Doritos, que é... Ele é todo queimadinho, todo preto, assim, tudo tudo diferente. E acabou de fazer uma campanha gigante, de repente chega o pessoal da Elma Chips lá, e fala, no sortimento fala, poxa, eu vou colocar esse Doritos aqui. O dono olha para aquele produto... Ele fala, não, isso aqui não, não vai vender, isso aqui não dá certo. Então, coloca o tradicional mesmo, porque isso aqui não sabe. Mal sabe ele, Fred, que num raio de 5km ali, tem vários adolescentes, várias pessoas comentando no Twitter, várias pessoas comentando nas redes sociais sobre o novo Elma Chips, e do lado dele ali, essa pessoa tem que, ela tem que tomar o quê? Ela vai num grande centro, geralmente fazer uma compra daquele produto, porque ela não acha ali perto. Então, o problema desse varejo é a venda? Não. O problema desse varejo, nesse caso específico, é o que? É o sortimento, ele não está ele não muito atento ao sortimento, quais os itens, é, que é chamado de itens cavalo, né, que puxa os outros, item ostra, ouro, essas coisas. Então, o grande problema, e depois tem um outro problema no varejo alimentar, que, que isso aí é índice, é tipo assim, é top, top de, de, de prejuízo, é a questão de validade, tá? É, a validade está atrelada também ao sortimento e à quantidade. De repente eu compro um produto, que esse produto uh, ele não tem tanta saída. E lembrando que varejo, a média é de 15 a 20 dias, assim, a média do, de um do vencimento. Né? Tem produtos que vence um ano ou um pouco mais, mas a maioria ali vence em 15, 20 dias. E ele compra uma quantidade que ele não, tá, ele não consegue vender aquela quantidade. E aquilo fica no seu estoque, na sua retaguarda, que depois vai para a sua gôndola. No final das contas, acaba vencendo na gôndola acaba vencendo no estoque, pior ainda, se estiver na gôndola e alguém comprar esse produto, ele pode ser muito, ele pode ser altamente multado também. Então o que a Gaia faz? Ela não ajuda ele a vender lá no, no, no PDV com com propaganda, com isso. Ela faz o quê? Ele faz faz com que esse varejista tenha uma melhor gestão do sortimento, uma melhor gestão dos seus produtos. Com isso, o que, é que ele faz? A gente fala assim: menos é mais. Então, ele diminui seu estoque, ele trabalha com o estoque ideal ali, é, e, a, e a inteligência por trás trabalhando com todas as vendas, né? É um bom exemplo disso, Fred. Olha que bacana. Olha como, como a gestão de estoque é, é, é o coração de um varejo é o coração que, que faz que bombeia sangue para o organismo todo. Olha que bacana. É, imagina só: toda vez, toda sexta-feira, por volta, a gente identificou isso no cliente, tá? É, por volta das cinco e meia, seis e meia, é, mais ou menos esse período, sempre quando um cliente entrava no varejo, determinado varejo, ele comprava uma massa de pizza, aquela pré-assada, e ele não comprava mais coca, ele não compra coca nem fanta, ele comprava agora não Antártica. E, <risos> engraçado, isso aí virou um padrão naquele, naquele período. Então, nisso, a própria inteligência sugeriu de fazer um combo, né, o que Aproximar primeiro, aproximar a, a... e não tava próximo, tá? A pizza pré-assada com o refrigerante, com refrigerante. Então, ela, ela sugeriu fazer o quê? Acrescentar um ketchup também. Então, nisso, ou, ou seja, onde que tá a estratégia? Onde que tá o coração ali? É na gestão de esporte.
0: Cara, genial isso. Me lembrou a... a... A história que é um pouco fantasiada, mas tem um, um bom fundo de verdade das fraldas e da cerveja, né? Isso! E... <risos> Genial, fantástico isso. Então você põe a tua inteligência artificial para te dar esses insights. Fala, Olha, isso aqui vende mais com aquilo. Então você tem essa noção e, e, e passa essa noção para o varejista. Porque como você disse, realmente, o estoque sendo perecível, né? É, você tem esse risco, além do que você tem um risco também de... Dinheiro empatado, né? Se você tem um estoque que não é que a gente chama de just in Time, que ele é bem reguladinho, Exato. você tem produto sobrando ali, é dinheiro empatado que poderia estar usando para pagar conta, para capital de giro, né? Exato. É fundamental.
1: Bacana, uh, Fred, é o seguinte: às vezes o pessoal fala assim: eu compro uh, um com puma Ah, não, mas a Puma ela me dá uma bonificação. Se isso vencer no meu estabelecimento, eu, eu ganho um desconto na próxima compra. Mas, sinceramente, o trabalho que isso dá, além de descontos, às vezes vão ser 100%, o trabalho que isso dá e que isso gera, é, te gasta uma energia em forma de tempo tão grande que você poderia estar fazendo planejamento, é, conhecendo o seu perfil, conhecendo o seu cliente, conhecendo o padrão de compra, conhecendo o padrão ali, melhorando o mix, melhorando o gôndola, e às vezes você gasta esse tempo aonde? Fazendo notas de bonificação, toda aquela parte burocrática bonitinha, enquanto poderia ser evitado. Tá? Então, o que, que a gente faz? A gente, uh, existe uma parte na Gaia que a gente deixa no piloto automático, onde ele gera sugestão de compra. E nessa sugestão de compra, você olha a sugestão de compra e fala poxa, está batendo essa sugestão de compra. É exatamente isso. Então, ela vai aprendendo com a sua venda e vai aprendendo ali com o, com o seu comportamento mesmo. Não o comportamento só de vendas, uh, mas o seu comportamento de compras ali também. Até um ponto que ela sugere de deixar aquele item ou aquela categoria no piloto automático. Quando ela deixa no piloto automático, aí você não precisa fazer nem pedido de compra. Hoje a gente tem um cliente em Campinas, não é um cliente grande, é um cliente pequeno, uh, ele tem cerca, cerca de 750 SKU, ou seja, é uma, é, uma, é uma loja pequena, mas ela não, essa loja não tem estoque, ela é Duffing Time, 100%. Uh, vai consumindo ela e a própria inteligência vai fazendo a sugestão de compra e já vai fazendo o pedido de compra, enviando e-mail para fornecedores e já vai chegando.
0: Legal, muito bacana isso. Realmente, tira... É, além da questão de, de, de desgaste mental, né, tira o tempo também da gente, né, fazer esse tipo de, esse tipo de operação. É, agora me diga uma coisa, Tiago, você tá, o teu cliente é o varejista, você tá envolvido com, com esse público e a gente tá na pandemia. É, pra sua empresa, o que que isso mudou? O que que essa situação de crise tem mudado, impactado na tua empresa? <risos>
1: Fred, a gente, eu deixo aqui registrado, tá? A gente, é. tem tido, a gente tem trabalhado 19 horas por dia. Eu <risos> e todo o time, então, olhar essas coisas aqui já, já virou padrão. É, mas a gente, assim, o nosso cliente, olha hora que deu início, o start da pandemia, é, que a galera começou a ficar um pouco mais preocupada, é, a gente notou que ele não estava, assim, tão preocupado. Porém, à medida que foi passando o tempo, não foi muito, Uh, ali logo nos primeiros 15 a 20 dias, ele começou a ter uma preocupação muito grande. Por quê? Porque ele depende de capital de giro, ele precisa necessário para ele ter um fluxo ali no caixa, no PDV, porque ele tem que pagar as coisas. Lembrando que o nosso cliente é o varejo, e eu já deixo registrado aqui também, que o varejista é um grande é um grande herói. Então, imagina assim, um pequeno varejista, imagina assim como um grande herói. Por quê? É, porque ao mesmo tempo ele é pai ou mãe ao mesmo tempo uh, ele cuida de várias coisas ao mesmo tempo é ah, financeiro ele é RH ele é contábil ele é psicólogo também dos seus funcionários ele é tudo essa pessoa é tudo ao mesmo tempo uh, então assim para Five Mart é, essa pandemia tudo tudo todo tudo, todo esse abulicio aí que tá, está acontecendo tem sido bastante positivo para a gente. O pessoal tem procurado muita gente. É, pessoas que não era tão próximas de tecnologia têm se aproximado mais de tecnologia. Então hoje a gente expandiu até alguns mercados. Hoje a gente hoje estamos também atendendo drogarias. Né? É, antigamente, estava anterior, a gente estava num mercado mais segmentado ao varejo alimentar. Hoje também com drogarias. É, lembrando que saiu um estudo, só aproveitando o gancho, saiu um estudo agora em 2020, que é o resultado de 2019, antes de pandemia. É, que drogaria de todos os varejos é o que tem mais prejuízo por conta de sortimento, né, que é estoque virtual e ruptura, que é o famoso varejista, assim, tem mas está faltando, ele compra num sistema diz que tem 10 e fisicamente não tem 10, tem dois uhum. e, e um dos pontos que mais, fala assim, o, o motivo desse, desse grande índice aí, desse grande problema, é justamente a, a gestão de estoque vinculado ao inventário. Então a gente, assim, casou assim, não, nem falo que é tão positivo, mas veio de encontro com a gente e drogaria começou a sentir algumas coisas também, outros varejos procurar a gente. Então a gente a gente não comemora porque tem muita gente é, não não tão bem né nesse momento, muitas empresas nem vão abrir as portas a hora que tiver a liberdade para abrir as portas, mas, em resumo, a gente está legal.
0: Entendi. Você estava tá falando de desse de, de sistema de inteligência artificial. O Domingos Dias, obrigado, Domingos. Ele apareceu aqui para fazer uma pergunta. Ele está querendo saber se essa inteligência artificial que você está citando, se ela é, é ela é vinculada a algum sistema específico ou pode ser integrada com outros RPs. Você tinha comentado que ela pode ser integrada. Como é que funciona? Como é que funciona essa integração?
1: A gente faz integração com os maiores RPs do mercado. É, inclusive quando a gente, por exemplo, Totus a uh, Lynx, a gente tem uma parceria muito grande com a Lynx no sentido de integração uh, e quando fomos começando uma farmácia, era um sistema legado de, de, dessa rede é uma rede de, de 400, 400 a 450 farmácias e era um sistema de legado, não era um sistema de mercado que todo mundo usa, então a gente conseguiu fazer a integração em questão de, de minutos, porque o nosso sistema, o que a gente desenvolveu, a própria inteligência ela é tão híbrida que ela consegue entender independente da forma que o sistema joga essas informações, a gente consegue, ela mesmo, a própria inteligência nossa, consegue identificar cada ponto e organizar internamente. Então, a gente não dá hoje esse trabalho o cliente. Temos uma integração muito rápida.
0: Uhum. É porque você tem os sistemas que não conversam, é a pior coisa que tem, né? Exato. Você não exato. tem uma interface entre eles ali. E você tá falando, eu queria aproveitar esse gancho, você falou de alguns problemas de estoque, né? A gente já comentou aqui, nós temos... Diversos problemas de estoque, se o estoque é perecível, é, o estoque é o dinheiro empatado que você poderia estar tá usando com giro, uhum. uh, enfim. E eu queria saber de você, uh, nessa tua experiência que você tem, nesses varejos que você conhece, o que, que acontece? O que, que é mais comum acontecer de problema no estoque, na gestão de estoque? Onde que o varejista apanha com estoque? <risos> Legal.
1: Onde a maior dor do varejista é a ausência de processos processo é uma coisa muito cultural. Então, a Gaia ela não vem para brigar de frente com o processo, porque com uma cultura, na verdade. Porque é uma cultura demora, em média, 70 anos aí para você conseguir mudar essa cultura. Então, a gente vem com algumas quebras de paradigmas, porque senão, imagina, 70 anos para quebrar uma cultura, para a Gaia conseguir alguma coisa aí no mercado, a gente não vai estar tá nem aqui, <risos> contando essa história. É. Então, hoje o varejista, ele tem muito problema com o processo. Tiago, peraí, você está falando do varejista pequeno, do micro, do médio, do grande. Os grandes têm processo, mas lembrando que o processo são pessoas, então o grande também tem problema com o processo. É, inclusive, um dos nossos clientes é um cliente gigante, é, ele simplesmente tem em todas as cidades do, do, do país, praticamente todas as cidades do país, é um cliente muito grande, e lá dentro também tem alguns problemas com o processo. Então, a gente tem, a gente... A hora que a gente entra com a Gaia, a gente achou uma média ali onde ele não tem que fazer tanto esforço, mas assim, de ser uma forma rápida, simples, intuitiva. E sem ele perceber, ele tá dentro de um processo. Porque quando a gente fala assim, pessoal, agora o processo é esse. Parece que cria um bloqueio na mente do ser humano e acabou. Então, hoje, hoje uma da nossa solução é um aplicativo que ele é gamificado. Então, ele lembra muito o Mario, né? O joguinho uhum. do Mario. E ele é, é gamificado e ele não era assim. A gente passou por uma fase onde ele era mais simples, tudo assim, mais simples, não. Ele era mais fechado, mais travadinho, com cores sólidas e tal. Aí um dia tivemos uma ideia. Até um amigo é, sugeriu por que não gamificar? Então a gente gamificou uh, e colocamos a, a, colocamos isso no cliente para rodar e sem falar nada, só atualizamos a versão. <risos> e eu tive, alguns dias, não lembro se foi dois é. ou três dias, eu fui no cliente. De repente, esse cliente é uma pessoa bem... É, essa pessoa que estava no estoque não né, nem o um cliente final, né? Essa pessoa que estava no estoque que faz toda a gestão ali, ele veio de encontro comigo e falou, Tiago, Tiago, a Gaia tá divertida. Ela tá legal, parece um joguinho. <risos> então, a gente acabou validando isso, né? Estou validando em tá, produção, né, na verdade. É, então, ele faz... Com, com o próprio sistema, ele faz parte de quê? De uma rotina que ele faz parte de um processo ali dentro. Mas sem perceber que é um processo. Uhum. Tá? então a gente
0: criou esses fluxos hoje é legal você fala de processo e é bom a gente lembrar né para o micro e pequeno é, inclusive empresas médias e grandes eu já vi isso também várias empresas de, de diversos tamanhos diversos portes e segmentos é, você tem um problema em, em muitas delas em que o conhecimento dos das, dos processos da empresa é, estão nas pessoas né ele não é mapeado, esse processo não é mapeado, não é de conhecimento geral, é da pessoa. Então, quer dizer, aquela pessoa não veio hoje, fala: não, você espera ela voltar amanhã, que ela faz para você? Porque ninguém sabe fazer aquilo. E se é. o cara morrer, pedir as contas, vazar, quer dizer, aquele conhecimento fica perdido, né? Então, o processo tem essa importância, né, de, de, de você conseguir é, é, registrar em nível da companhia, né, da empresa saber o que tem que ser feito, porque aí você, entrou outra pessoa, ela já vai saber o que tem, porque está escrito em algum lugar. É por aí. Exato. Um bom exemplo, vamos fazer uma instalação em São Roque. Eu nunca fui para
1: São Roque, é, então eles iriam, iriam começar. E o start do nosso sistema, a gente sugere fazer um inventário geral. É, o start ali, só para ter um inventário geral, para depois a gente já pega. Porque pegar os dados de um sistema já antigo tal, tá um pouco mais moroso e tal, uh, e a gente não confia exatamente nas informações, então faz o inventário geral. Então, de repente, eles iriam fazer às sete e meia, oito horas da noite, Uh, enviamos né, a, o aplicativo para eles, eles baixou, o usuário, senha, tudo bonitinho e isso, isso aqui via pandemia, duas semanas atrás tá? pandemia rolando aí então a gente não foi até lá fisicamente uh, e a hora que eles abriu, os, abriu o sistema já com o usuário certinho a senha deles, eles sabiam o que, que eles tinham que fazer, que era o inventário eles, durante toda a noite né? o time de suporte não teve um chamado porque eles não tiveram uma dúvida, porque não tem outro caminhozinho para. Não tem, tipo assim, uh, para fazer o quadro, para fazer uma determinada função, não existe oito, nove, dez opções. Existe aquela opção que você vai ali e, e o, os próprios ícones ali, os próprios nomes da rotina, o que a, o sistema te sugere e você já manobra também. E eram pessoas 100% novas no sistema, nunca tinham operado o sistema. Então a gente achou fantástico isso, não só só o designer, o ex, né? Mas, mas também, assim, o processo que, que, que criamos, mas Sérgio, não foi do dia pra noite não, tá? <risos> eu, eu, não, não eu
0: faço ideia, eu faço ideia. Já tivemos
1: ideia. muitas ligações já tivemos <risos> muitas assim, chamadas, olha, não tem entender já tivemos isso, tá? Não, não é tipo assim, não é receita assim, tá pronta,
0: não. <risos> é, eu imagino, não deve ser fácil. Bom, a gente tem que agradecer aqui a para que se manifestou, uh, e agora eu vou trazer aqui uma pergunta do Adriano, Vamos lá, o que o Adriano diz pra gente? Ele quer saber o impacto das perdas na lucratividade do empreendimento. As perdas podem chegar a quanto? É, eu acredito as perdas desse problema de estoque, dessa má gestão de estoque, você tem um número, você tem uma, uma ideia disso?
1: É de, chega a média, a média, a média, a média, de 6% a 12% e pode chegar até 19%. E 19% do que? Da lucratividade dele, do valor de faturamento, perdão, do valor de faturamento dele. Uhum. Tá? Um, olha pra, um, um bom exemplo, olha bacana. Eu tenho o cigarro. cigarro é um, é um produto que sai muito, é, porém a, renta, a rentabilidade dele é baixíssima, é curtíssima. É, um exemplo. Para eu, Quando eu tenho um cigarro, uma caixa, né? e vem lá 20 maços, um exemplo, ou 10 maços, para cada maço de cigarro que, que, que eu tiver de prejuízo, se eu perder, né, ou desviado, ou de alguma forma, roubado, é, roubado, para cada massa de cigarro, eu tenho que vender dois pacotes cheios para recuperar a lucratividade daquele cigarro.
0: Nossa.
1: E por isso que esses produtos, pode pode observar que sempre no varejo eles ficam trancados ali. Uhum. É, e o estoque lá na retaguarda também é trancado. Enquanto os outros fica em bônus ou em, em prateleiras lá atrás, é, o cigarro não. O cigarro ele já fica com um chave, sete chaves ali. Então, é, um cigarro, se tiver um prejuízo de um pacote, eu tenho que vender quase um mês todo ali, ou 15 dias, ou 20 dias, dependendo do, do meu fluxo ali de venda, para recuperar aquele. Agora, imagina isso multiplicado com uma bebida, que também tem rentabilidade apertada, e varejo que tem food, padaria, padaria tem um prejuízo gigantesco, tá? porque existe até um índice de desperdício. Isso aí soma, por isso que a média, essa média não é nem nossa, tá? Essa média é um estudo do Sebrae, que é de 6 a 12, e pode chegar a
0: 19%. Uhum. É, você falou aí de bebida, é, eu já me lembrei daquela saideira que pedem por conta da casa, né? Quer dizer, <risos> com, com a margem apertada aí fica difícil, né, cara? Exatamente. Exatamente. <risos> Bom, vamos lá. André Maria, grande André Maria, obrigado pela participação. Ele está dizendo aqui, muitas vezes, o problema dos processos começa nos gestores e diretores, antes mesmo da adesão e valoração desses processos pelos líderes, os quais muitas vezes são os primeiros a negar. É, você trabalhar com qualquer é, mudança de processo, não vamos falar de cultura dos 70 anos, né? mas qualquer mudança de processo aí, você, lógico, você enfrenta resistências, né, de, de todas as partes, né, do estratégico, do tático, do operacional. Mas se você não tiver o apoio e a, e a adesão dos, dos diretores da cabeça ali, né, do, do, da gestão da empresa, não rola, né? <risos>
1: Exatamente. Então, na venda, um dos key, key users aí são os diretores, são esses gestores que estão mais na cabeça. É, e, às vezes, o, o grande problema do varejo, é tipo assim, eu desenho um processo, eu a pessoa desenha um processo e desenha certinho, ela não, ela não é que ela tem dificuldade ou, ou tem a incapacidade para isso, ela desenha um processo certinho, que no final da ponta, na ponta final, se fizer isso, ela vai ter assertividade nos seus resultados ali, com esse processo. Porém, o difícil é manter isso, tá? A, a, não é nem a longo prazo, é a médio prazo, por quê? De repente, cria um processo de recebimento. Não tem nada a ver com o sistema. É um processo que eles criam. Toda vez que você receber, você vai pegar a mercadoria aqui, você vai conferir isso aqui, você vai armazenar uma parte na gôndola e uma parte na retaguarda. Ou então, você nunca vai armazenar na gôndola, no display. Você sempre vai armazenar na retaguarda e a gente vai trazer da retaguarda. Você cria um processo ali. Isso é legal. Viu que não precisa de um sistema para isso. Porém, de repente, chega uma mercadoria, numa segunda-feira, é, isso na segunda-feira dá certo. Quando chega na terça-feira todos, mais de, de, de um cliente na porta, de um fornecedor na porta para entregar, o que, que eles fazem? Não, 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 coloca tudo isso aí para lá e depois a gente vê isso. Aí que começa a quebra. É, por isso que precisa de ter uma gestão forte. Ou seja, no final, no final das contas, não, não é um sistema que te salva. Não é um, uma inteligência artificial que te salva. Tá? É, é, são essas cabeças fortes, não precisa nem estar no topo. O pessoal mais embaixo também. É, a gente uma parte a gente identificou é que às vezes o pessoal não ficava procurando produtos vencido e tem uma rotina lá para procurar produto vencido na gôndola no display, para não fazer um prejuízo gigantesco para a empresa né uhum. até correr risco de ser é, interditada ali fechada uh, e a gente viu que isso não tinha uma tanta aderência onde a gente gamificou isso também então ele recebe as moedinhas por cada atividade que ele vai fazendo e cada moedinha que ele faz ali ele recebe uma bonificação que o gestor dele ou a empresa dele troca com ele. não, Só não pode ser dinheiro. Então, isso fez o quê, Fred? Fez com que ele virou um caçador de produtos nissíduos no estabelecimento. Então, a gente, como que a gente criou um processo? Fomos lá, desenhamos, colocamos post-it? Não. Criamos uma sub-rotina lá dentro que ele vê, isso, não, ele vê isso como um benefício, algo a mais para ele. E, obviamente, para o logístico, para o estabelecimento também
0: tá Thiago eu vou te fazer uma pergunta difícil agora <risos> é... você vai fazer um inventário lá vamos fazer a contagem do estoque beleza tem 10 aí no sistema tem 12 ok eu faço o ajuste aí semana que vem eu vou fazer de novo e tem menos de novo e na outra semana tem menos de novo para onde vai esse produto para que dimensão vai esse produto o que que acontece o que que é mais comum de acontecer que você tem visto em esse problema que você chama de ruptura, né? O que que acontece para causar esse, essa ruptura? Legal, Fred. Um dos nossos clientes grande hoje,
1: eles fazem contagem, eu falo cigarro porque eles fazem contagem de cigarro por dia. Por é. dia. Todo dia tem contagem de cigarro. Tem é. que dar uma diferença. Pra onde foi parar, cara? Que dimensão que é isso aí? Que, que galáxia é. foi isso? Frequência que isso aí tá vibrando. Não é a mesma frequência que tá ali. É. No começo, Fred, a gente viu que o pessoal é, e o nosso sistema ele faz uma auditoria, ele não espera o final do mês ou a semana, ele faz a auditoria em tempo real das divergências. Porque é, é uma conta muito simples, não, é, não tem nada de, de, tão, de tão... Não é um, um teorema, não é Pitágoras, é uma coisa muito mais simples. O que, que seria? Eu tenho, eu tenho, vamos supor, que eu tenho cinco no meu estoque. É, e nesse dia chegou mais cinco e não vendeu nenhum. Quando eu for contar, o nosso sistema já analisa que ele tem que contar 10, mas ele vai a cegas.
0: Uhum.
1: Então, de repente, ele conta 8, e isso aconteceu acontecia muito, com, com, com acontecia com certa frequência. E a gente identificava que o pessoal estava um pouco sossegadinho e tal, porque não tinha não tinha eles não conseguiam visualizar algumas coisas tal. Aí começamos a enviar alguns relatórios para o nível de cima, que foi para o outro nível de cima e começou a dar os indicadores. Então, a gente criou um algoritmo e criou um índice. Uhum. Então... Aquele funcionário, ele ganhava bônus se o índice dele de contagem tivesse ok. Lembrando que a contagem é a cega, então ele não é, é, é. ele vê 10 e, peraí, eu sei que tá falando 10 aqui, eu conto 10 aqui. É, sabe. é a cegas E isso não é, não é uma fórmula mágica, mas a claro. gente observou que, a gente até brin brincamos que hoje, estávamos em reunião hoje, é, e nisso a gente tem um gráfico do índice, e tava discutindo esse gráfico e até falou assim, ó, essa aqui é a curva do achatamento do igual do convite. Pegamos no começo de abril e pegamos é. a semana passada, você precisa ver o quanto a galera melhorou. Por quê? Porque eles, eles visualizam aquele serviço também. Então, mostrar, é, não é simplesmente falar pro, pro usuário final ou o cliente final, pro operador final, olha, vai lá e trabalha, faz isso. Não. É uma coisa que mostra para ele o quanto isso traz resultado para a empresa e quanto o serviço dele pode ser positivo, o quanto o serviço dele a atividade dele pode prejudicar ou ajudar a empresa no final das contas isso aí tem ajudado muito com a
0: gente bacana ontem um comentário aqui do, do André tem um cliente que o protocolo estabelece o inventário a cada três meses mas o proprietário tá desde outubro 19 dizendo que não tem tempo que o foco é arroz e feijão dorme com esse barulho Thiago <risos> é <risos> Tem, tem você encontra resistência quando vai implementar isso com, com relação à verificação de estoque você tem essa esse contato é boa boa pergunta do André isso aí é muito é
1: muito mais frequente do que a gente ouve na TV do que a gente vê na TV é, existe sim existe resistências porém existe o o, varejo, o tipo de varejo que tem mais resistência e menos resistência por exemplo farmácia tem uma resistência gigante esse pessoal faz um inventário a cada ano detalhe eles contratam empresa terceira para fazer a, não é não são todos a grande parte eles contratam uhum. empresa terceira para fazer esse inventário e eles fazem até de qualquer jeito tudo e olha lá quando eles fazem por ano tal porque eles têm que fazer o balanço essas coisas e tal uh, então nesse segmento de, de, de mercado tem uma resistência muito grande para 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 fazer inventário e pensando exatamente nesse problema que a gente sentiu isso não é que não é que a gente estava na escrivaninha ou na frente do computador e pensamos nisso. Não, a gente exatamente igual a pergunta do André, a gente viu isso de frente, onde a gente criou rotinas né, de inteligência artificial que faz contagens cíclicas. Então, na segunda-feira, ele pode contar o arroz e feijão. Na terça-feira, que as é cereais é um exemplo, na, na terça-feira ele pode contar os foods com a padaria dele. Na quarta-feira, ele pode contar a bebida não alcoólica, não carbonatada. Então, ele, ele tem uma rotina ali que, ele no, no decorrer da semana, ele passa pelo um inventário completo, detalhe. Por isso a gente precisa desenvolver tecnologia para trabalhar com o sistema dele para a gente não ter números diferentes, tá? Porque precisamos, precisamos trabalhar na mesma frequência. É, e foi positivo isso, porque imagina fazer o um inventário todo dia, toda semana, tal. Todo mês eles acabam fazendo, a maioria dos nossos clientes. Mas eles fazem esses inventários cíclicos durante a semana por categoria. E a gente vai entregando indicadores cíclicos para ele. Então, com isso ele fala: "Poxa, espera aí." É, ele mesmo chega a conclusão que em vez de ele contar serial toda segunda-feira, ele vai ter que começar a contar serial todo dia. Por quê? Porque o, o índice de, 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 de perdas ali com ele tá altíssimo, então ele tem que contar ele, pelo todo dia. Então ele acaba caindo nessa consciência, por si próprio, com os números.
0: Fantástico. Ó, quero agradecer aqui o pessoal do Clube Empreende chegando. Janaína Yadilor, da JR ar Condicionado, João Paulo do Bala no Alvo. É, obrigado ao pessoal que está chegando aí e agora a gente tem uma, uma pergunta aqui do Adriano é, conta um pouquinho a tua história, como é que você chegou na Five Mart, na Gaia como é que você identificou essa necessidade você já era do varejo conta pra gente
1: não, eu sempre fui do varejo como consumidor final
0: <risos> <Som> <risos> e sempre
1: consumi muito
0: <risos>
1: a, a ideia da Five assim, é, tentando esmermer é, não era nada voltado a gestão de estoque a gente ia fazer um fura-fila da vida, né? Porque, na época, eu não gostava de fila de supermercado. Hoje eu gosto, tá, pessoal? É, na época, eu não gostava muito de fila de supermercado, então a gente ia desenvolver um aplicativo, que já, isso já existe hoje, né? Mas na época não tinha, onde você fazia sua compra, uh, você simplesmente chegava no varejo que você selecionou ali, não precisava nem estacionar, uh, um shopper interno separava os seus produtos e você só pegava. Tanto é que a ideia chamava a só pegar. Então, no decorrer da validação, a gente foi, foi verificando isso uh, e verificando a real, a real dor, né? Com todas aquelas métricas, e isso a gente foi até para a incubação na Supera, onde abriu muito a, a nossa mente com a questão de validação, com a questão de percepção do mercado. Não é aquilo que eu quero, mas é assim que o mercado está pedindo. A uh, Supera Park ajudou muito com isso, ajudou mesmo, muito mesmo. Sou grato, nós somos gratos a eles. Uh, e depois a gente foi identificando que aonde tinha maior dor era na gestão de estoque, porque a gente praticamente, assim, resumindo bastante a gente invalidou um produto que não daria certo por conta de vários outros probleminhas, uh, e o mercado não estava preparado para isso ou a gente não tinha capitalidade para isso, uh, e a gente, a gente aproveitou a amizade que a gente tinha nesse varejo e começamos a ir no varejo fisicamente, sentar e olhar eles lá, mas o nosso projeto a gente já tinha até deixado de lado quando de repente, a gente observou que nos varejos pequenos pequeno supermercado, quem tem supermercado pode falar isso, quando você vai no varejo de bairro, parece que tem sempre o um escritório, a uma escadaria, né? De uhum. ferro, de metal. E, uhum. de repente, o dono descia dessas escadas correndo e ia numa gôndola e chamava uh, o seu funcionário ali, bravo, sabe? Mas cadê o Tá aqui? Porque ele viu que tinha uma ruptura ali na gôndola. E, é. de repente, não, tá lá no fundo. Aí ia no fundo, não achava, ia para outro lugar, não achava. Opa! Aí, esse foi o momento Eureka. Bom, precisamos de, de, de resolver esse problema. Então, começamos a estudar como que ele resolve isso no mercado. No mercado, ele resolve isso com coletores de dados. Com, lembrando que um coletor de dados, ele não funciona sozinho, precisa de um sistema, o sistema não funciona sozinho, precisa de pessoas, pessoas, tempo, tempo, dinheiro. E tudo que o varejista não tem,
0: <risos> dinheiro. Então,
1: esse, esse foi um segundo momento, é o Eureka, que a gente desenvolveu um aplicativo mobile para fazer isso. Então, somos, é, somos em três sócios fundadores, né? É, o, o segundo, ele é especialista de varejo, mas é uma coisa interessante que, é, lembrando que quem fez o Airbnb eles não tinham, não que a gente seja um, nesse exemplo, mas eles não eram, não era do ramo de hotelaria. Quem Uber também não era, é, enfim, é, ser da área ajuda, né? Acredito que ajuda bastante, mas para descobrir o novo, para rasgar a, a, aquele, quebrar aquela barreira, aquele muro ali. Às vezes é melhor a gente não ser tanto da área. Isso tem surtido efeito positivo com a gente.
0: É, aí eu quero... Eu quero é genial, mas eu quero pegar um gancho no que você falou. É, você trabalha com essa, essa ideologia de startup, né? De você é, resolver problemas. Você encontra problemas para resolver. Uhum. Né? E, e uma coisa que eu falo sempre pro pessoal é que você... Quando você trabalha com essa com essa. uma metodologia, na realidade, né? Do desenvolvimento do consumidor, do customer isso. development, né? que você condensa isso no Canvas, né? Que você vai montando todo o seu modelo de negócio. Quando você trabalha com isso para desenvolver o seu negócio, a, a primeira coisa que você não pode ter é vaidade, né? Porque se você <risos> se apega à tua ideia inicial e você vê que aquilo não rola, você tem que mudar. Exatamente. Né? É. Então. É. Né? por que que eu quero que você fale sobre isso porque assim a gente tem muita gente é, hoje em dia que tá com um negócio que não tá rolando não tá vendendo e se vê na necessidade de ter que criar algo novo de inovar de começar um negócio novo pelo menos por essa fase quem sabe continuar depois e, e, e tem que se desapegar né do que já fazia para começar algo novo o que que você pode dizer para gente com relação à tua experiência
1: com relação a isso é, já tem um case até um pouco engraçado. É. Quando, na verdade, hoje a gente sai para rua para fazer validação, mas o correto deveria sair para invalidar seu negócio. Se você é, conseguir invalidar, beleza, não era para ser aquilo. Mas se você não conseguir invalidar, opa, tem, existe uma grande oportunidade aí. E a gente identificou isso, né? E é como é, caímos tanto nas métricas da vaidade que tínhamos logo, tínhamos a logo, tínhamos página do Face e íamos fazer até cartão de visita é. para uma empresa, para uma ideia que nem existia ainda só na nossa cabeça, para a gente aquilo ia dar sucesso total e estourar, né? Não que a gente não tenha que ter esse sonho, né? E, e, ou esse tipo de ambição positivo, é, mas no final das contas é, existe uma coisa chamada do mercado. e mercado é, são pessoas e pessoas têm comportamento. E as pessoas aceitam aquilo ou não aceitam aquilo. Existe o time para isso também. Você pode ter a melhor plataforma, o melhor sistema, a melhor solução, se não faltar, não adianta. Uhum. Porém, quando a gente falou, beleza, aí eu brinquei até com o time é, e falei assim, pessoal, a gente vai saber que estamos no caminho certo. Se no dia que a gente for apresentar isso, é, tiver um beijo e um abraço, e eu falei assim, <risos> brincando, falei abertamente com o time lá, falei, essa vai ser a métrica nossa, isso aí.
0: Se
1: seguimos isso, estamos no caminho certo. E isso aí acabou me esquecendo e fomos para a luta, fomos para a rua. E quando eu consegui o primeiro cliente ali fazer um MVP, a hora que o cliente viu aquilo funcionando, e era o start, não era nenhum que existe hoje, mas o cliente conseguiu vislumbrar a possibilidade de, de, de que ele conseguiria atingir com aquilo. É, eu lembro que foi até uma, foi uma. Hoje é um cliente, uma grande amiga. É, ela me deu um beijo, <risos> um abraço. <risos> aí eu falei, Damos, detalhe, detalha, deu um presente ainda, tá? Uma lembrancinha. É. Então, naquele <risos> dia, eu falei, Poxa, isso aí, estamos no um certo. <risos> que
0: legal, que legal. É, bom, aqui a gente vê, o Domingos fez um comentário, ó, ele fez uma sugestão: criar uma rotina de contar produtos vendidos diariamente também é uma boa opção. Normalmente, os erros acontecem por ação do usuário no lançamento ou manuseio dos produtos geralmente é a pecinha que fica atrás do computador, né, que que cria os erros, né, aquela pecinha que a gente ah. fala que fica atrás do computador. Domingo, uh... Domingos. Oi. Domingos pelo vista do varejo. É esse, esse mano. Exatamente. E a gente tem a manifestação aqui da Camila. Obrigado, Camila. Implantação da Gaia tem potencial para sugerir uma nova dinâmica no mercado, reduzindo erros e prejuízos, tendo como resultado maior lucratividade. A ideia é essa. Exato. Aumentar a
1: lucratividade, diminuindo os prejuízos. Então, a gente não vai trazer cliente novo lá é, com cabelo diferente, com roupa diferente, perfil diferente, não. Vamos fazer o dever de casa, tá? Se você tem uma quantidade de estoque, essa quantidade de estoque tem que ser ideal, tem que ser correta, tem que ser na quantidade correta, o mix tem que ser legal. Então, com isso, só de fazer esse dever de casa, a gente consegue aumentar a lucratividade. Esse, esse é o ideal mesmo, tá, Fred?
0: Bacana. Então você, você torna a operação mais eficiente, basicamente. Sim. É? Legal. Sim. Uh, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Você, é, é, do conhecimento que você tem de mercado e do que você tem presenciado no mercado nessa pandemia, o que, que você vê? É, é, você vê uma, algum problema comum a todos esses varejistas? O que está que acontecendo com esses varejistas na pandemia? O que, que você vê eles sofrendo? Qual que é a dor nesse momento? Eu pergunto até isso, é, é, porque talvez a gente consiga levar um pouquinho de conhecimento para o varejista que está assistindo a gente, saber se ele está com essa mesma dor, como é que ele pode trabalhar isso, ou às vezes até para alguém que queira empreender, queira, tentando resolver essa dor. Então, que dores você vê para o varejista nessa época de pandemia?
1: Legal, vamos pegar um exemplo do pequeno, né? do micro e o pequeno. Eu vejo, a gente vê ele, Fred, no momento mais de desespero, né? É, desespero porque antes de pandemia ele já estava com estoque, estoque parando, parado, é, ele não conseguindo, uh, sabe, diluir isso aí ou resolver de uma forma aí. E a gente percebe, Fred, que ainda existe para uma, uma grande, um grande bloqueio que é o digital. Algumas pessoas, algumas pessoas conseguiram sair. Estão conseguindo sair de alguma situação, não com alta lucratividade, mas não com, com, com grandes prejuízos também. Mas por quê? Porque se migraram para o digital. É, lembrando que, que eu vi uma pesquisa do, do, do e-commerce Brasil e cerca de 90% dos MEI ainda não utiliza de tecnologia no seu negócio no dia a dia. É muita lembrando coisa. Que, é muita coisa. Lembrando que tecnologia, a gente não precisa de ser um sistema com inteligência artificial. Tecnologia é o WhatsApp onde é, eu consigo fazer uma entrega, um pedido ali para o meu bairro. É, eu vi até um case interessante de uma padaria do Butantã em São Paulo, que eles voltaram, é, como se voltaram, voltaram aos tempos antigos, que eles eles começaram, eles estão fazendo entregas para o pessoal de bairro, tem pessoas idosas ali, de bike, de bike mesmo, eles pegam a ah, bike e fazendo as entregas. Uhum. Ou seja, como que eles fazem esse pedido? Tem um dígito no meio, tem um WhatsApp, no, da vida. não precisa de construir um sistema robusto, algo que conversa e que te ouve uma Siri um uma Alexa, precisa de algo um pouco mais simples, de, de quebrar essa barreira. E tem muita então, coisa gratuita também, né? E, além disso, existe muitas plataformas agora, né, via pandemia aí, que elas já existiam antes, mas elas estão gratuitas aí, disponíveis para você usufruir, para você para você degustar daquilo e começar a vender mesmo. Então a gente percebe, assim, que o desespero, né, é, eu acredito que o desespero é uma opinião minha, o desespero meio que tomou conta ali e cegou algumas coisas de algumas possibilidades e alguns outros estão conseguindo sair um pouco melhor com isso
0: uhum. é, você, você comentou comigo antes em off né, que vocês estão é, trabalhando numa classificação de produtos do varejo né? e eu gostaria de saber o que, que é essa classificação, com o que, que isso pode ajudar o, o empreendedor a, a melhor administrar o seu estoque, o seu, o seu varejo Legal.
1: Sim, a gente tem uma classificação, é, ela está no finalzinho do desenvolvimento, porque a gente está validando ela com alguns varejos, já, isso já está acontecendo no dia a dia. Essa classificação não precisa de uma integração do, do sistema do cliente com o nosso. É, é uma classificação planejada para a pandemia, a gente já utiliza isso na Gaia, quando a gente já está no cliente, é um certo tempo, porém a gente é, conseguiu... É, Enxugar bastante ali coisas que, que o pequenininho não, não precisa tanto daquilo para o momento. Mas sim, essa classificação eu acho que eu consigo até compartilhar a tela aqui. Tem até uma artezinha e a gente vai disponibilizar. Pode compartilhar aqui, né?
0: Sim, pode mandar aí. Ok. Tá vendo aqui, né? Isso.
1: Legal. Essa aqui é uma classificação que a gente criou. Aham. Uhum. É onde existem seis, seis grandes classificações, seis tipos grandes de produtos. Okay. É, vem muito de encontro com aquilo que a gente conversou, que é entender o mix que ele tem ali dentro. Então, como que funciona isso? Precisa de baixar a Gaia? Precisa? Não. O que a gente vai disponibilizar de forma gratuita para o cliente, é, não vai ser, na verdade, nem cliente, é, não vai ter nem contato, a gente vai disponibilizar de forma free, onde ele sobe algumas informações, como entradas ali, o fluxo, os produto que saiu, é, coisas básicas mesmo que qualquer sistema tem e automaticamente a Gaia já gera para ele um mapa com essas classificações, quais são os produtos ouro, o unicórnio, isca, o executivo, o bico e o vilão, tá? Às vezes a gente tá achando que, que um, um nosso produto lá é tão lucrativo porque a gente se apega tanto com esse produto, de repente esse produto é um vilão, tá? É, isso daí vai funcionar, a gente vai disponibilizar não só para a pandemia, mas o pós-pandemia, onde vai começar a ter um fluxo, um giro mais alto ali dentro do, do estabelecimento. Então, eu vou até peço autorização se quando a gente tiver disponível, isso vai ser gratuito, a gente puder utilizar a plataforma aqui para é, divulgar isso, para quanto mais varejista é, quiser utilizar disso, lembrando que ele, faz, ele envia informação e automaticamente a Gaia já gera isso para ele para ele conseguir melhorar seu sortimento, melhorar ali o mix, a quantidade. Poxa, eu tô batendo a cabeça aqui, literalmente, não literalmente, tô batendo a cabeça aqui com esse produto, poxa, mas ele é um produto pico, então o que, que seria complementar para ele? Lembrando que nem todos os produtos são um ouro ou um unicórnio, né? Existe o produto Isca, igual aquele caso da cerveja com a
0: fralda. Uhum. Né?
1: Um exemplo, o produto Isca foi com esse que a gente identificou, a Coca-Cola com o Guarana Antártica.
0: Bacana, fantástico isso, cara, Eu não precisa nem pedir, eu faço questão que você vem aqui faz questão de, de poder ajudar, de poder divulgar, Bacana. e desde já meus parabéns por essa iniciativa, porque realmente é, o que a gente tem encontrado bastante hoje, felizmente que nos dá um pouco de esperança, né, é solidariedade, Bacana. e a gente precisa de muito disso nesse momento. Obrigado mesmo, é genial isso. Uh, vamos lá, eu gostaria a gente estar tá chegando no, no finalzinho, me diga uma coisa, o que, que você daria de conselho, de sugestão para o micro e pequeno varejista durante essa pandemia? O que, que ele precisa prestar atenção? Como é que ele pode fazer para minimizar o risco de perda e maximizar a possibilidade de lucro dele nessa, nesse contexto que a gente está vivendo?
1: Tá, legal. Primeiro, primeiro é ele esfriar, respirar um pouco. É, não questão de tempo, mas respirar mesmo. É, e pensar. Pensar numa forma de transformar crise em oportunidade. Mas quando a gente está no momento é, de tensão ou de desespero, geralmente a gente não consegue ver tantas opções. É, eu daria um conselho, assim, bem, bem, bem de mim mesmo, para ele não negar algumas possibilidades, porque o simples e o básico dão muito certo. O é simples e o básico igual a essa padaria do Butantan, é, que conversou com alguém do bairro, e o pessoal faz pedido pelo Zap e eles pegam a bike e levam até essa pessoa geralmente eu acredito eu acredito que seja uma pessoa idosa um exemplo olha uhum. só que, simples, que básico né porque e eles não bloquear quando vier alguma ideia não criar um bloqueio por exemplo ah eu vou criar um bloqueio não isso aqui não dá certo isso aqui nunca poderia dar certo aonde eu poderia vender pelo Zap tá e ele transformar essa crise em oportunidade né? e existe assim, existe várias pesquisas hoje é, e a gente está tá conversando um pouco antes que pesquisa é uma coisa legal uhum. é, não fica tão apegado com algumas pesquisas, mas faz mais o seu dever no dia a dia faz o mais simples, faz o mais básico faz o que você conseguir é, faz o que tiver no seu alcance é, deixa um pouco a ansiedade de lado lembrando que o padrão de consumo é, mudou totalmente né do consumo, então é esse negócio de comprar por impulso Hoje, esse pessoal já está pensando muito mais em família. Pessoas que pensava muito mais no, no eu, assim, eles estão pensando muito mais em família antes de comprar um produto, seja ele de, 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 de um valor pequeno, médio ou grande. É, lembrando que isso gera o que Isso aí gera um novo um novo consumo, que é o consumo inteligente. Então, ele pensar em produtos onde pessoas que vão pensar em consumo inteligente vão adquirir. E a hora que acabar isso aqui começar a abrir o estabelecimento, é, eles pensar, tipo assim, isso é, aqui é um pouco, um pouco meu, não é a verdade, mas é a minha opinião. Eles pensar em loja um pouco mais transparente, com mais vidro. Por quê? A gente vai sair de um período, na minha opinião, que a gente vai sair de um período, de, uma, de um vírus que a gente não consegue ver, então toda hora a gente já tá lavando a mão. Olha só como que muda, o brasileiro não tem esse hábito de toda hora lavar a mão, quando chega, quando sai, é, quando entra, é, às vezes... Não, o Brasil não tem isso, então isso está mudando aos poucos, então isso vai mudar também no, no, no pensamento dele na hora de entrar no estabelecimento mais arejado, num estabelecimento onde as vitrines ou, uh, ou os produtos ali estejam em algo mais transparente, com um ambiente mais limpo, então pensar nisso também, porque isso uh, já vai estar tá enraizado na, na, no nosso costume.
0: Legal, bacana, cara. E, e nesse, nessa linha eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para todas as pessoas, com que eu tenho conversado, nós estamos passando por muitas mudanças, né? É, mudanças é, grandes na relação entre é, consumidores e empresas. E essas as relações, elas você, no seu ponto de vista, o que você acredita? Elas voltarão a ser a mesma coisa? A gente vai ter o normal de antes? Vai ter <risos> um novo normal? O que que você imagina no, no, no exercício aí de, de futurologia? Mas assim, na tua na tua opinião? Na minha opinião, não vai voltar normal dependente
1: se não tivesse covid, porque o varejo é uma coisa que ele tá, ele, tá, ele é sempre mutável. O que muda são, é, existe, sempre existiu o consumo. o consumo compulsivo, tal, tá, sempre existiu. Mas o que muda é o comportamento na outra ponta. Eu acredito que o normal não volta. a ah, os varejos, as relações vão ser muito mais, na minha opinião. Vai ser muito mais alto check-out. O pessoal vai ter muito menos fila hoje, muito menos espera. É, mesmo que essa espera não seja fisicamente, de repente ele quer esperar, mas fazendo uma outra coisa, é, só tenho 15 minutos de espera numa fila, é diferente de 15 minutos de espera dentro da minha casa, onde eu consigo ali acessar uma, um filme, uma TV, ou alguma forma assim de para e tal, uh, eu acredito que o varejo, essa relação vai mudar. Eu acredito muito nisso, mas vai mudar muito, já tem mudado. Hoje, quem diria, gente, esse dia... É... Eu tava com vontade de comer um determinado... tá com vontade de comer carne, pronto. É. E <risos> no meio de semana... E onde, onde, aonde, cara, eu entraria numa, dentro de uma churrascaria e ficaria na, na fila, numa externa, esperando uma marmitex? O, o, olha só, nossa, Tiago mas isso é simples. Não, não é simples, não. Se for pensar isso a curto prazo, a longo prazo, é é, é muita mudança. É. Muita mudança mesmo. Porque quando a gente imagina churrascaria, a gente imagina nós indo lá com a família, com aquelas coisas... E consumindo ali dentro e o ambiente, foto, selfie, tal não hoje a selfie mudaram. Hoje a selfie são fundos de parede, camisa que eu tô usando. E é bom o pessoal de moda já observando isso também, tá? Aproveitando que a gente está na era das lives.
0: <risos> Legal, bacana, é de fato. Inclusive, não só essa relação de, de, de comprar, mas também de pagar, né? É, você o acredita bom. que vai ser cada vez mais digital, menos físico? Eu, eu digo digital assim, é, eu, eu vi isso na, na situação, eu já conversei com algumas empresas para que eu, eu tenha consultoria, eu trabalho. E falei, presta atenção, né? Às vezes a pessoa está tão com medo de, 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 de ter contato físico e tal, e você acha que você está entregando valor para ela fazendo o cara entregar o seu produto lá com a maquininha de cartão, pô, ela vai ter que pegar o dedo e digitar na maquininha de cartão que todo mundo digita, e o maldito vírus pega quando encosta e vai para outro lugar você tem que lavar, quer dizer você acha então que, que essa vai ser uma tendência esses pagamentos digitais sem contato físico? Sim,
1: eu acredito que o dinheiro já é digital <risos> você tem um número ali no banco aquele número já é algo digital no meu ponto de vista, mas cada acredito
0: vez em nota já, né?
1: Exato, exatamente. Se você tem um milhão, você não tem um milhão debaixo do colchão hoje. Você é. tem um milhão de números onde você acessa através de um painel. Aquilo já é digital, no meu ponto de vista. Mas aí vem, vem outros níveis, né? Que a gente acha que às vezes digital... Ah, a barreira do digital é eu fazer o pagamento via cartão de crédito ou de débito. Não. É, saiu uma pesquisa da Nilson que cerca de 67... da Nilson ela fez na China, em plena pandemia. Olha que interessante. A China é um país totalmente digital. Uhum. Mas dessa pesquisa, 67% desse pessoal, a Nielsen fez lá na China, em plena pandemia, 67% dos varejistas da, da China, eles falaram assim, precisamos de ser mais digital.
0: Uhum.
1: Detalhe, e é um país totalmente digital.
0: Já é totalmente digital. Já é
1: totalmente digital, e 60% responderam que precisa ser mais digital. Uh, então, com base nisso, eu consigo falar assim, dar minha opinião, poxa, sim. Uh, a partir de agora, muitas coisas serão digital, digital mesmo, sem, sem dinheiro, é, sem cartão, é, sem nada ali, tipo assim, vindo para lá, para cá, contato
0: físico. Bacana, legal. Bom, é, eu quero, a gente tá chegando próximo do final, como eu falei, eu uhum. quero encerrar, eu gostaria de saber se você quer deixar algum, algum contato pro pessoal que quiser falar contigo, se quiser deixar uma mensagem final, o espaço é teu.
1: Legal. Fred, obrigado obrigado pelo convite, é... obrigado mesmo, o pessoal aí que está assistindo também. Pode deixar o e-mail, Fred, e o pessoal pode entrar em contato se quiser. Poxa, pessoal, é... Thiago, quando vai estar disponível? Divulga para mim, pode enviar o um e-mail. Thiago, é... vamos conversar sobre isso. A gente... Eu converso muito, pessoal, Eu converso muito. E nossos clientes sabem que isso é muito de manhã, tarde, noite, madrugada. Existe cliente que me liga na madrugada também pra gente conversar de algumas coisas e às vezes eu ligo para eles na madrugada também. Ou seja, é,
0: você também é psicólogo, né? como disse no começo. <risos> né? sim.
1: É, se quiser mais algumas informações da Five, da Gaia, ou de conversar de varejo, eu amo conversar de varejo, pessoal, não preciso, é, não preciso conversar vendendo um aplicativo ou um sistema, não. Vamos conversar, vamos falar de varejo. Deixa o contato que a gente pode, pode conversar sim. Mas eu agradeço de coração
0: perfeito cara muito muito massa show de bola bom é, eu quero agradecer novamente Thiago por, pela sua disponibilidade por você vir aqui falar com as pessoas e, e é, compartilhar um pouquinho de tudo isso que você vive com a gente a hora passou voando aqui é, uhum. muito obrigado mesmo e eu quero dizer cara que eu admiro demais esse uma coisa que você tem e que a gente vê infelizmente em poucos não é em muitas pessoas que a gente vê mas é o brilho no olho quando você fala do teu negócio, isso é fantástico, isso aí a gente vê obrigado. que você sabe que tá no caminho certo, então eu desejo muito sucesso, que, que tenha muito sucesso, colha muitos frutos aí, obrigado de novo e parabéns por, por esse trabalho que você tá fazendo, de compartilhar essa, esse conhecimento gratuitamente com os micro e pequenos, já falei, o espaço está aberto aqui, quando você tiver essa informação pode mandar, a gente vai compartilhar, e o espaço é seu aqui, irmão, pra hora que você precisar. <risos> Obrigadão. Valeu. É todo o pessoal que tá curtindo a gente. Acompanhe nossas redes sociais, arrobaingativar, você tem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Uh, teremos próximas lives, sempre trazendo conhecimento para você, micro e pequeno, que tá passando por essa situação e tá precisando uh, superar a crise. Então, a nossa ideia é trazer esse conhecimento esse conteúdo de qualidade para você e muito obrigado por todos que estiveram com a gente até aqui obrigado também aos nossos parceiros que estão é, fazendo a divulgação desse projeto o clube empreende jabuticabal que várias pessoas participaram que fizeram perguntas pessoal muito obrigado de novo tenho saudade de vocês a gente se encontra quando tudo isso passar ao ah, movimento empreende ribeirão mover e ao parque tecnológico supera supera Parque tecnológico então obrigado a todos vocês Obrigado àqueles que participaram, que fizeram perguntas. E nós nos vemos na próxima. Obrigado e abraço.